0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Her Power. HerPower. Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und im heutigen Thema geht es um die Chakren bzw. um die ersten beiden Chakren. Und ich werde über die nächsten Wochen so eine kleine Serie machen, denn ich habe letzte Woche angefangen, in meiner Facebook-Gruppe täglich, immer von Montag bis Freitag, eine kleine Live-Meditation anzubieten. Und wir haben mit den Chakren begonnen. Ich werde dir den Link zur Meditation in die Show Notes geben. Das heißt, du kannst dir dann zu jeder Folge auch die jeweiligen Meditationen anhören, damit du für dich vielleicht erkennst, wie es deinen Chakren geht, wie es deinen jeweiligen Chakren geht und welche Themen da noch in dir schlummern, die gerne aufgelöst werden möchten, die freigelassen werden möchten, damit du mehr Leichtigkeit in deinem Leben hast, damit du wachsen kannst, damit du mehr in deine Größe kommst, um dir ein Leben zu erschaffen, das unglaublich ist und erfüllt ist. Und ich denke, genau darum geht es ja auch in dieser Zeit, dass wir mehr nach innen gehen, dass wir in unserem Inneren aufräumen hier Frieden schaffen mit Themen oder Traumen, die wir vielleicht nicht anschauen wollten über die letzten Jahre. Und die Sache ist die, nur weil wir Themen ignorieren sie nicht anschauen, sie irgendwo in den Keller schieben, heißt das nicht, dass sie energetisch nicht trotzdem wirken und du wirst immer wieder in Situationen in deinem Leben kommen, wo genau diese Gefühle hochkommen, wo diese Themen hochkommen ja? und du erkennst vielleicht nicht sofort den Zusammenhang zu deinem früheren Trauma oder Drama oder zu dieser früheren Erfahrung, aber dieses Thema kommt einfach so oft hoch bis du die Energie davon gelöst hast, bis du die Energie davon freigelassen hast. Und wenn wir durch diesen Transformationsprozess durchgehen und uns unseren Themen widmen, dann bedeutet das auch wieder ein Wachstumsprozess in unserem Leben. Und das ist das, worum es ja geht. Wir wollen wachsen. Wir wollen mehr in unsere Großartigkeit kommen. Wir wollen mehr in unsere Größe kommen. Wir wollen mehr Bewusstsein in unser Leben bringen. Aber das bedeutet auch, dass wir uns diesen Themen, die wir da tief in uns vergraben haben, auch widmen. So, dann lass uns doch gleich in die Folge starten mit den ersten beiden Chakren. Viel Spaß dabei! So, bevor wir... In die ersten beiden Chakren hineinstarten möchte ich dir nur ganz kurz erzählen, was Chakren sind, also wirklich nur in ein paar Sätzen. Das soll jetzt keine Diplomarbeit über Chakren werden und du wirst auch sehen, dass viele Menschen die verschiedensten Aspekte zu den Chakren erwähnen und genauso erwähne ich eben auch nur ein paar Aspekte davon. Man könnte so viel dazu sagen und das würde den Podcast etwas übersteigen, das heißt ich möchte dir vor allem ein paar Dinge zu den Chakren mitgeben, ähm, vor allem, dass du auch ein Gespür dafür bekommst und wenn du die Meditationen machst, dass du besser damit arbeiten kannst und für dich einfach herausfinden kannst, wo vielleicht deine Chakren verschlossen sind oder blockiert sind, um für dich zu entdecken, um welche Themen es bei dir in deinem Leben geht. Also Chakren ganz allgemein sind feinstoffliche Energiezentren in unserem Körper, die du nicht sehen kannst. Und es gibt einfach Dinge, die wir mit unserem physischen Auge nicht sehen können, wie Meridiane, ja, wenn du zur Akupressur gehst oder zur Akupunktur gehst, dann drückt der Therapeut auf die verschiedensten Punkte und du merkst, es löst sich was, es tut sich was. Das ist, weil in diesem Energiezentrum, und wir haben viele, viele, viele tausende Energiezentren in unserem Körper, sich Energie staut, Energie blockiert ist. Und wenn Energie blockiert ist, dann kann sich das auf physischer Ebene in Form von Schmerzen, Verspanntheit, Krankheiten oder anderen Dingen auswirken. Und so können wir aber auf energetischer Ebene arbeiten, um zur physischen Ebene zu kommen. Also die Innenwelt steht immer im Zusammenhang mit der Außenwelt und umgekehrt, wenn du in die verschiedensten Kulturen schaust oder dort nachforscht, wirst du die verschiedensten Chakren-Systeme oder ähnlich wie Chakren-Systeme finden, ähm, die alle ein bisschen unterschiedlich sind und dennoch sehr viele Gemeinsamkeiten haben, denn im Endeffekt geht es immer um das Gleiche, mehr Bewusstsein ins Leben zu bringen, mehr Bewusstsein auf die Erde zu bringen, zu wachsen in seiner Persönlichkeit, in in seinem Bewusstseinszustand zu wachsen, mehr zu sich selbst zu finden. Und ich erzähle dir aber von den sieben Hauptchakren, die mehr in der westlichen Welt Bedeutung gefunden haben und aus dem Hinduismus kommen. Die sieben Hauptchakren sind Energiewirbel, die deine Innenwelt mit der Außenwelt verbinden, die quasi deine... Dein, deinem physischen Körper, mit dem feinstofflichen Körper, mit dem Universum verbinden. Und sie dienen als Vermittler zum Energieaustausch und Informationsaustausch zwischen den Energieebenen und Schwingungsebenen. Und sie sind Spiegel unseres Bewusstseinszustandes und zeigen da eigentlich sehr genau auf, wo wir stehen und welche Themen wir haben und was es da in uns vielleicht noch zu lösen gibt. Denn jedem dieser Chakren werden bestimmte Qualitäten und Eigenschaften und Themen zugewiesen. So, das allererste Chakra ist das Wurzelchakra. Dem wird die Farbe Rot zugeschrieben. Und das befindet sich ganz unten hinter deinem Steißbein. Und die meisten Chakren gehen nach vorne und nach hinten aus dem Körper hinaus. Und das sind natürlich Trichter, Energiewirbel. Bis auf das siebte Chakra und das erste. Also das erste ist das Wurzelchakra und das ragt nach unten in die Erde. Und damit ist auch schon das Thema festgelegt. Es geht ums Hiersein, es geht um die Erde, um die Verbundenheit mit der Erde. Es geht darum, dich einmal zu fragen, ob du wirklich Ja gesagt hast zu diesem Leben. Denn viele Menschen kommen in meine Praxis und erzählen mir, dass sie sich ja irgendwie nicht zugehörig fühlen, dass sie sich wie Aliens fühlen in dieser Welt und sind viel lieber auf anderen Ebenen unterwegs und beschäftigen sich sehr viel mit Spiritualität, aber möchten nicht wirklich hier sein. Für diese Menschen ist der Körper eine Last, also wenn dieses Chakra blockiert ist, dann ist der Körper oft eine Last man fühlt sich nicht wirklich wohl mit dem Körper, man achtet auch nicht sehr gerne auf den Körper, weil der Körper irgendwo nicht wichtig ist. Der Körper gehört zur Erde, aber man möchte ja viel lieber in irgendwelchen spirituellen Gefilden herumfliegen und nicht hier auf der Erde verwurzelt sein. Also es kommt oft zu körperlichen Themen und es fehlt sehr oft dieses Urvertrauen ins Leben, diese, diese Sicherheit, in sich selbst. Also das sind so allgemein die Themen, die diesem Wurzelschakra zugeordnet werden. Und frag dich einmal, möchtest du wirklich hier sein? Bist du, Hast du wirklich schon dieses Ja ausgesprochen für dieses Leben? Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir auf der einen Seite hier sind, uns mit der Erde verwurzeln, uns auch materiellen Dingen widmen, uns vor allem auch unserem Körper widmen, Gut sind zu unserem Körper, fürsorglich sind mit unserem Körper. Unseren Körper nicht als Last sehen, sondern ihn als deinen besten Freund anerkennen. Denn nur durch deinen Körper kannst du hier auch gewisse Erfahrungen machen. Und während du hier mit der Erde verbunden bist, ist es aber auch genauso wichtig, dich spirituell zu verbinden. Und diese beiden Dinge, die feinstoffliche Welt und die physische Welt, in Balance und in Einklang zu bringen. Die einen Menschen, dessen, dessen Wurzelschakra blockiert ist, sind extrem materiell <lacht> und wollen sie überhaupt nicht für Spiritualität öffnen. Und andere wieder sind nur für die spirituelle Welt offen und wollen nicht wirklich mit beiden Beinen auch hier auf der Erde stehen. Und egal wo du stehst, was wäre, wenn du diese beiden Dinge mehr in Balance bringst, dich für beide Seiten öffnest und in beiden Qualitäten das Geschenk erkennst. Das andere ist, dass viele Menschen sehr oft die Sicherheit auch in materiellen Dingen suchen. Also dass man diese Ansicht hat, wenn ich so und so viel Geld auf meinem Bankkonto habe, wenn ich einen sicheren Job habe, wenn ich ein, eine Ehe führe, dann bin ich in Sicherheit, weil dann habe ich eine sichere Beziehung, sichere Arbeit, sicheres Geld und dann bin ich in Sicherheit. Doch wie wir wissen, materielle Dinge können von heute auf morgen auch weg sein. Eine Beziehung kann unter Anführungszeichen aus heiterem Himmel zu Brüche geben. Geld kann weg sein, deine Arbeit kann weg sein und jetzt auch in dieser Zeit mit Covid-19, wissen wir, dass, dass sich Dinge sehr schnell ändern können und das, was wir als Sicherheit im Außen betrachtet haben, uns plötzlich tatsächlich unter den Füßen weggerissen werden kann. Und deswegen ist es so essentiell, dass man die Sicherheit nicht im Außen sucht und sich davon löst, dass man Sicherheit im Außen überhaupt finden kann, sondern dass man Sicherheit in seinem Inneren findet. Dass diese Sicherheit, dieses Sicherheitsgefühl und in dem Zusammenhang mit dieser Sicherheit steht auch das Urvertrauen, für das das Wurzelschakra steht, dass man sich dem widmet und dass man erkennt, dass man all dieses Vertrauen und dieses Urvertrauen und diese Sicherheit in sich selbst entdecken kann. Und durch viele Erlebnisse in der Kindheit wird einem dieses Urvertrauen entrissen oder man hat es nicht wirklich gelernt und vielen Menschen geht es so, deswegen leben so viele Menschen in Existenzangst. Und solange diese Existenzängste nicht in seinem Inneren gelöst werden, werden sie auch immer wieder an die Oberfläche kommen durch Ereignisse, die im Äußeren geschehen. Wie zum Beispiel jetzt, gerade in dieser Zeit, kommen sehr viele Existenzängste hoch. Und das, was diese Ängste wollen, ist, angeschaut werden, liebevoll angenommen werden, gesehen werden, erkannt werden, Vielleicht für den einen oder anderen bedeutet das auch, hinzuschauen und sich zu fragen, worum geht's, woher kommt das, damit in Frieden zu kommen und wenn du mit diesen Themen und auch mit deinen Existenzängsten und woher die auch immer kommen, in Frieden gehst, in dem Moment können sie sich auflösen und Urvertrauen entsteht. Und wenn du wissen möchtest, wie du Glaubenssätze auflöst, ich habe in meiner letzten Podcast-Folge über Hoponopono Ho gesprochen und höre diese Folge an. Und da kannst du auch mit diesem hoponopono Ho satz mit diesem Mantra arbeiten, um deine Glaubenssätze zu lösen. Oder du suchst dir jemanden, der dir dabei helfen kann. Aber es ist so wichtig, in dieser Zeit hinzuschauen, Frieden in sich zu schaffen, Energien, die man im Außen sucht, wie Sicherheit, Vertrauen, Urvertrauen in sich selbst zu finden. Denn in dem Moment, wo du in dieses Vertrauen fällst, Vertrauen ins Leben, Vertrauen ins Universum, Vertrauen in dich, Vertrauen in deine Stärke, das ist etwas, das kann dir niemand mehr wegnehmen. Das ist etwas, das hast du für immer. Und je mehr du in diesem Urvertrauen bist, desto weniger fällst du zum Effekt von äh, Dingen, die um dich herum geschehen. Sei es, dass du gekündigt wirst oder deine Beziehung in die Brüche geht oder sonstige Dinge, die in deinem Umfeld passieren. Du hast die Stärke in dir und du spürst die Stärke in dir und du kannst im Balance bleiben in dieser Zeit. Panik und Angst vernebelt uns, bringt uns keine Klarheit und somit sehen wir gar keinen Ausweg, wenn wir in Angst sind. Wenn wir aber in uns verankert sind, wenn wir im Balance sind, wenn wir in unserer Stärke sind, dann kann ich Möglichkeiten sehen, die sich mir auch in schweren Zeiten bieten und somit finde ich wieder meinen Weg in die Leichtigkeit. Und das passiert, wenn du in deinem absoluten Urvertrauen bist. Du wirst nicht erschüttert werden. Du wirst dem Leben angstfrei entgegenstehen. Dein Leben wird im Flow sein, ganz egal, was außen um dich herum passiert. Und das ist eine Energie, die extrem schön ist und stärkend ist und nährend ist und sehr viel auf Körperebene verändern kann. Du wirst vielleicht, also je mehr dieses Chakra im Balance ist, desto mehr wirst du auch in, mit deinem Körper in Frieden kommen, mit deinen körperlichen Themen. Du wirst vielleicht fürsorglicher sein mit deinem Körper. Du wirst ihn mehr als deinen Freund sehen und Verbündeten anstatt deinen Feind. Und du wirst auch beginnen mit der Erde anders umzugehen. Und dadurch wirst du an Energie und an Lebensqualität beginnen und einem Flow in deinem Leben, den du dir vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. So, gehen wir weiter mit den Chakren. Das zweite Chakra ist das Sakralchakra, das liegt oberhalb des Wurzelchakras, ca. 2 cm unter deinem Bauchnabel und ihm wird die Farbe orange zugeschrieben. Und während das Wurzelchakra nach unten in die Erde reicht, geht das Sakralchakra einmal nach vorne weg, mit so einem Trichter, man kann sich also, das wie einen Trichter vorstellen, und nach hinten. Also dieses Chakra geht nach vorne und nach hinten. Und die Qualitäten, die Eigenschaften dieses Chakras, sind deine Gefühlswelt. Also wobei es beim Wurzelchakra um deinen physischen Körper geht, geht es jetzt um deinen emotionalen Körper, deinen Gefühlskörper. Es geht außerdem um Kreativität. Bist du jemand, der sich kreativ selbst ausdrücken kann, der gerne kreativ ist? Und es geht um Sinnlichkeit, Sexualität und Lebensenergie. Es gibt Menschen, die ihre Gefühle nicht wirklich spüren möchten, also die keinen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, die, sobald Gefühle hochkommen, sie gerne runter in den Keller stopfen. Und es ist so wichtig, wenn du in dir Frieden schaffen möchtest, wenn du wachsen möchtest, wenn du mehr Bewusstsein in deine Welt einladen willst, dass du dich auch mit deiner Gefühlswelt auseinandersetzt. Dass du Gefühle, wenn sie hochkommen, nicht ignorierst, dich nicht ablenkst, mit deinen Ablenkungsmustern und das ist für jeden anders, das kann sein Essen ja, ein Gefühlszustand kommt hoch, Trauer, Ärger, Frust und man geht zum Kühlschrank und isst etwas oder man greift zur Schokolade oder den Chips, die perfekte Ablenkung weil Essen macht wenn das dein Muster ist, dann macht dich das vielleicht kurzfristig glücklich aber hinterher bist du noch mehr in den Stress und noch mehr in den Frust fallen. Das heißt, es ist vielleicht eine kurze Ablenkung, aber es löst das Thema in Wahrheit nicht. Und Gefühle, die gefühlt werden möchten, werden immer wieder hochkommen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis du sie loslässt, bis du sie erkennst, bis du sie fühlst, bis du sie siehst. Also wenn Gefühle hochkommen, lenk dich nicht ab mit Essen, Netflix, ähm, Shoppen. Manche Menschen probieren auch anstatt ihre Gefühle zu fühlen, das machen auch sehr viele spirituelle Menschen, einfach das nächste Seminar zu buchen, weil dann hat man die Ausrede: Ich buche jetzt das Seminar, um mit meiner Gefühlswelt klarzukommen oder mit meinen Themen klarzukommen, möchte aber gar nicht wirklich diese Themen auflösen, sondern hat einfach nur mit diesem Seminar buchen sich wieder abgelenkt davon. Und ich habe immer wieder mal Seminarteilnehmer, die ein Seminar nach dem anderen buchen und immer wieder mit dem gleichen Thema kommen, aber nie wirklich dieses Thema loslassen, sondern nur das Seminar wieder vorschieben, um an diesem Thema zu arbeiten, ohne sich wirklich hinzusetzen. Und auch das kann ein Muster sein. Wir haben die ersten Selbstsabotageprogramme laufen, nur um uns abzuhalten, in den Schmerz zu gehen oder nur um uns abzuhalten, davon wirklich Themen hochzuholen oder loszulassen. Und es ist immer gut, sich auch diesen Selbstsabotagesystemen bewusst zu werden, damit du auch das verändern kannst. Und dann auf der anderen Seite gibt es Menschen, die einen guten Zugang zu ihrer Gefühlswelt haben, aber wo die Gefühle Achterbahn fahren wo die Gefühle am Steuer sitzen und nicht mehr du. Und zu dieser Kategorie habe ich selbst gehört, ich habe immer schon einen guten Zugang zu meinen Gefühlen gehabt, aber ich konnte sie nicht meistern. Die Gefühle sind mit mir Achterbahn gefahren, die sind explodiert, die haben mich übermannt und überwältigt. Und ich habe erst über die Zeit und die Jahre gelernt, auch mit meinen Gefühlen zu arbeiten, sodass ich sie wahrnehme, sie fühle, aber mich nicht in ihnen verliere. Und dabei ist es einfach wichtig, dass du nicht komplett dich verlierst im Gefühl, sondern vielmehr zum Beobachter wirst. In dem Moment, wo du zum Beobachter wirst, hast du ein bisschen Distanz zwischen dir und deinen Gefühlen, denn du bist nicht deine Gefühlswelt. Es ist so wichtig zu unterscheiden. Du bist nicht deine Gefühlswelt und in dem Moment, wo du verstehst, Gefühle gehören zu dir dazu, aber du bist nicht das Gefühl. So kannst du deine Gefühle bearbeiten, du kannst schauen, was dahinter liegt, was sind die dahinterliegenden Themen, die angeschaut werden möchten und kannst so Veränderung herbeirufen, ohne in einen kompletten Strudel an Gefühlen und Emotionalität und Depression und Frust und Ärger oder was auch immer das Gefühl gerade ist, da hineinzufallen. Dann, wie ich es vorher schon erzählt habe, bist du jemand, der sich kreativ ausdrücken kann. Je mehr du dir erlaubst, dich kreativ auszudrücken, das kann künstlerisch sein, das kann in der Küche sein, ähm, das kann durch Tanz oder durch andere Dinge sein, je mehr du dir das erlaubst, desto mehr heilst du dieses Chakra. Und durch Kreativität, was sehr oft passiert ist, ist, dass wir auch mehr an Lebensenergie anzapfen, dass wir mehr an dieser universellen Lebensenergie durch uns durchlassen, viel aufgeweckter und lebendiger werden, viel fröhlicher werden und auch viel mehr Energie durch unseren Körper durchstrahlen lassen und in die Welt. Und wenn du dich umschaust, also wenn du so auf der Straße gehst, wie empfindest du das? Empfindest du das, dass Menschen sehr lebendig sind, voller Lebensfreude, voller Lebensenergie? Also vor allem im deutschsprachigen Raum. Ja, es ist vielleicht anders, wenn wir jetzt in südliche Länder gehen, aber vor allem im deutschsprachigen Raum. Ich finde, dass die wenigsten Menschen vor Lebensenergie strahlen. Warum? weil wir so viel von unserer Lebensenergie zurücknehmen und zurückhalten, weil wir nicht so lebendig sein wollen. Gerade in den deutschsprachigen Ländern, Österreich, Deutschland, Schweiz, das ist für mich immer so, wenn ich aus Australien komme oder aus anderen Ländern komme und ich komme jetzt nach Österreich, in mein, mein Heimatland zurück, das ist, als wäre das Volumen runtergedreht, wie bei einem Radio, wo alles vorher noch lebendig war, Seid man aus dem, Flie aus dem Flugzeug aus und plötzlich spürst du um dich herum, wie alle ihr Volumen runtergedreht haben. Und das kommt halt sehr oft aus der Kindheit, dass wenn man als Kinder lebendig war und wir waren alle Kinder und die meisten von uns waren extrem lebendig, wie oft haben denn deine Eltern gesagt, sei nicht zu laut, sei nicht zu wild, sei nicht zu viel, spiel nicht so, spring nicht so, tanz nicht so. Sei brav, setz dich hin, sei still. Und da lernen wir als Kinder, unsere Energien zurückzunehmen, sie nicht auszuleben. Wir lernen, dass es falsch ist und nicht richtig ist, wenn wir zu lebendig sind. Und wir lernen, es ist besser, sich zurückzuhalten, weil dann fallen wir nicht auf und dann kriegen wir keine am Deckel. Dann werden wir auch nicht bewertet und dann bekommen wir auch keine Kritik. Und das haben viele, viele Menschen gemacht und viele Menschen, die zu mir, meine Kurse und Seminare kommen, erzählen das, dass sie sich nicht trauen, ihre Lebendigkeit zu zeigen. Und meine Einladung an dich ist, dreh dein Volumen wieder auf, dreh deine Lebendigkeit auf, finde Dinge, die dir Spaß machen, wo du dich ausleben kannst, wo du wieder diese Lebensenergie spürst, diese Lebenskraft, die durch jede Zelle deines Körpers strömt. Und je mehr Energie durch unseren Körper fließt, desto heilender ist das auch für unseren ganzen physischen Körper. Wir empfangen mehr vom Leben und wir können die Schönheit des Lebens viel mehr genießen und sehen und empfangen. Denn sonst laufen wir immer nur auf 30% und können gar nicht die Schönheit des Planeten, die, den Genuss den wir mit unserem Körper erfahren können, die Sinnlichkeit erfahren, weil wir immer nur auf 30% laufen und auf 30% empfangen. Es ist an der Zeit, das Volumen wieder hochzudrehen und 100% zu empfangen. 100% von dieser Energie zu empfangen, 100% in Genuss zu sein seinen Körper 100% zu genießen, das Essen 100% zu genießen, andere Menschen zu genießen, vielleicht einen Partner mehr zu genießen, wieder mehr in diese Sinnlichkeit zu kommen, in diese Schönheit von dem Planeten und das zu empfangen. Und dieses Chakra steht ja auch für Sinnlichkeit und Sexualität und auch das ist für so viele Menschen so runtergedreht, weil man sich ja auch das nicht mehr wirklich erlaubt, zu empfangen und zu leben. Also wie viel mehr Lebenskraft und Lebensenergie kannst du wieder einladen und welche Dinge würden dir Spaß machen, die kreativ sind, um wieder mehr Lebensenergie einzuladen. Und je mehr dieses Chakra in Balance ist, desto mehr bist du in Harmonie mit dir, desto mehr bist du in Harmonie, mit deinem Körper, mit der physischen Welt. Du bist mehr in Harmonie auch in Beziehungen mit anderen Menschen, weil du deine Gefühle verstehst und auch die Gefühle der anderen, weil du deine Gefühle empfangen kannst und auch die Gefühle von anderen Menschen. Du bist nicht mehr in einer Abhängigkeit, ja? also je mehr Menschen dieses Chakra in Balance bringen, desto weniger sind sie von der Liebe abhängig, von irgendwelchen Gefühlen von anderen abhängig, weil sie das in ihrem Inneren finden, weil sie sich das selbst geben können und kommen so aus Abhängigkeiten raus und erschaffen dadurch viel bessere Partnerschaften und Beziehungen. Man erfährt auch einfach wieder diesen Genuss der Welt, den Genuss der Erde, den Genuss, den das Leben uns schenkt den wir nur durch unseren Körper erfahren können, aber nur dann, wenn wir mit unserem Körper auch absolut im Reinen sind. So, das waren mal die ersten zwei Chakren. Und spür einfach für dich rein, gibt es hier Themen, die mit dir in Resonanz gehen, die du gerne auflösen möchtest, wo du gerne näher hinschauen möchtest, dann mach das. Und du kannst dir dazu auch meine Meditationen hernehmen. Wie ich schon erzählt habe, ich mache täglich, immer von Montag bis Freitag, geführte, kostenfreie Meditationen live in meiner Facebook-Gruppe. Oder du schaust dann einfach auf meinen YouTube-Kanal, dort lade ich die Meditationen rein oder du kommst in die Telegram-Gruppe. Dann bekommst du alle die Gratis-Meditationen direkt auf dein Handy geschickt. Und nimm dir einfach die Meditation her für das jeweilige Chakra, wo du das Gefühl hast, da gibt es vielleicht etwas, das du in Balance bringen möchtest. Vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel. Jeden Sonntag veröffentliche ich eine neue Podcast-Folge oder schau auch auf Instagram vorbei und erzähl mir unter meinem letzten Posting, wie es dir mit den Chakren geht. Oder was du vielleicht für dich entdeckt hast. Ich freue mich immer von dir zu hören oder mit dir in Kontakt zu sein. Hab einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.